2: 事儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天节目当中，我们将首先关注一组中国经济热点，下半时段为您带来华人故事。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。好，听众朋友，首先我们关注一组中国经济热点
4: 。二零二三全国网上年货节从二零二二年十二月三十号到二零二三年一月二十八号举办。商务部新闻发言人，在昨天召开的新闻发布会上表示，目前各地正在积极组织电商平台、生产制造、快递物流企业，紧锣密鼓地策划配套活动，更好激发线上消费活力。总台记者焦浩报道。
2: 商务部新闻发言人束珏婷介绍，这是商务部连续第三年会同相关单位共同指导举办全国网上年货节活动，目的就是聚焦人民美好生活需要和年货采购需求，努力保障人民群众度过一个欢乐祥和的新春佳节。目前，各地正在积极组织电商平台、生产制造、快递物流企业，紧锣密鼓的策划配套活动。束珏婷说，二零二三全国网上年货节有以下三个特点。一是横跨双节的巧合，让节庆氛围更浓
1: 。本次年货节恰好横跨元旦、春节两大佳节，这样的时间巧合，无论对于广大消费者还是企业来说都是非常有益的。消费者可以有更多的闲暇时间横向比较，进行挑选，从而获得更多实惠；企业也可以对促销时点、重点品类等进行统筹安排，更好激发线上消费活力。
2: 二是主分会场的设置，充分体现协同联动。商务部选定广东作为本次年货节的主会场，各大电商平台开展集中展示发布，各地分会场举办的配套活动也各具特色。舒哲婷
1: ，如广西举办新丝路跨年电商节晚会，为消费者呈现具有少数民族特色的消费新场景；北京推出津津有味、津绵有戏等多个板块。打出线上线下融合促销的组合拳，辽宁设计了以“辽播四海商，广带天下货”为主题的一系列电商促销费活动。总之，各地共同行动，为消费者带来丰富多彩的网络促销活动
2: 。三是市场主体的踊跃参与，让新春促销更具新意。舒觉挺介绍，在商务部等部门的指导和各地积极动员下，相关企业聚焦提升消费者线上采购年货体验。推出了十折十扣、满减满赠等让利活动，以及各具特色的促销方案
1: ，如有的推出跨年狂欢夜主题，有的主打可信赖特质，有的探索建设半小时线上便民生活圈，有的举办树商新农专场和线上大集等，相信会更好满足大家的新春期待。
4: 日前，商务部等十部门联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升、更好发挥示范作用若干措施的通知》。通知围绕解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约，从四个方面推出十二条举措。这次通知出台的背景和考虑是什么？下一步，商务部关于国家级经济技术开发区创新提升还将开展哪些工作？在发布会上，商务部新闻发言人束珏婷也作出了回应。继续听报道
2: 。新办国家级经济技术开发区是我国改革开放的一大创举。经过近四十年的发展，国家级经济技术开发区已经成为先进制造业集聚区和区域经济增长极。现有二百三十家国家级经济技术开发区，以千分之三的国土面积，每年贡献了约占全国十分之一的地区生产总值。五分之一的工业增加值、进出口额和利用外资，为我国改革开放和现代化建设作出了重要贡献。数学婷介绍，为了更好发挥国家级经济技术开发区的开放引领作用，日前，商务部等十部门联合印发了《关于支持国家级经济技术开发区创新提升、更好发挥示范作用若干措施的通知》。通知
1: 从加大招商引资支持力度、强化制造业项目要素保障。着力推动制造业提质增效，全力维护产业链供应链稳定四个方面，提出了拓宽招商引资资源、优化项目环评流程、保障项目用地需求、积极培育产业集群、建立物流保障机制等十二项支持措施，推动国家级经开区，特别是各地区考核评价排名靠前的国家级经开区，在稳定和扩大。制造业引资规模、稳定产业链供应链等方面，进一步发挥示范带动作用
2: 。束杰亭表示，下一步商务部将牵头会同有关部门和地方，积极推进国家级经济技术开发区创新提升，围绕充分发挥国家级经济技术开发区产业集群、科技创新和营商环境优势，推动有关支持措施落地见效，重点开展推动制造业高质量发展、提升开放型经济质量等方面的工作。
1: 通过部门协作、部省区市联动，加大对国家级经开区先进制造业项目要素保障力度，促进产业链延链补链强链，加快推动外资标志性项目落地建设，支持主导优势产业增量提质，利用进博会、投洽会、中博会等展会平台，支持国家级经开区加大引资力度，开展产业链招商。鼓励设立外资研发中心、跨国公司地区总部及功能性机构，打造国际合作新载体
2: 。跨年经济观察，稳中有进有亮点，群星在闪耀。二零二二新型实体企业一百强应运而生。采自总台记者唐静。
5: 在二零二二年十一月末举办的中国企业家博鳌论坛研讨会上，中国企业评价协会发布了二零二二新型实体企业一百强及发展报告。国家电网、京东、华为位居前三，一同上榜的还有工业富联、海尔智家、比亚迪、小米、科大讯飞、徐工机械等企业。中国贸促会研究院国际贸易研究部主任周进竹说：“新型实体企业可以依托数字经济起家，也可以是传统企业转型而来。在数字经济和实体经济深度融合的过程中，已经涌现的一批新型实体企业可谓群星闪耀。
0: 比如说华为、小米、京东、中兴、京东方等等。那这些新型实体企业呢，直接的承担生产流通任务。”是实体经济的重要组成部分，同时呢，也是新发展阶段下实体企业的高阶形式，能为实体经济高质量发展
5: 提供解决方案。统计数据显示，二零二二新型实体企业一百强中，超过六成属于智能制造、智能交通、智能物流等数字化效率提升新兴产业，三成属于传统实体产业数字化转型升级，产业数字化占比超过九成。而属于数字产业化的企业只有八家。业内人士认为，新型实体企业的前身大部分是工业制造、零售流通等传统领域的实体企业，普遍坚守兴办实业的初心，经历了数字化转型、线下线上融合等产业数字化过程，发展至今，沉淀了大量的社会化基础设施，为我国经济稳增长提供了坚实的实体产业支撑。国务院发展研究中心市场经济研究所研究员任兴洲认为，新型实体企业最大的特点和优势就是优供给。新型实体企业不断的优化自身在生产制造、商品流通和现代服务这七
1: 个领域里边的专业能力和重要作用。新型实体企业通过产业链上下游的联通，来不断的优化流通和物流环节，来优化
5: 供给。以京东为例，凭借技术资源和基础设施优势，企业正在不断为中小微企业注入成长动力。京东消费及产业发展研究院院长刘辉说
6: ：“发布了一个叫‘满天星’的计划，到去年的年底已经覆盖了二十八个城市，汇集一百二十万家中小企业，通过降低他们的采购成本，打通他们的供应链，让他们能够跟更多的大型、中小企业产生协同。”帮助这些中小企业取得更好的发展
5: 。这样以实住实的新型实体企业还有很多，比如海信利用已有的数字化优势和在智慧家庭、智慧社区、智慧城市领域深耕多年的经验，助力青岛打造全业态、全场景、全智能的智慧新生活之城。而小米则是充分发挥产业链、供应链优势，吸纳众多中小企业加入自身生态体系，以技术、资本以及服务模式赋能中小企业，共同成长。赛迪集团高级副总经理、高级经济师贾应辉说：“新型实体企业在助力中小企业转型为专精特新企业的过程中作
6: 用很大，助力中小企业走专精特新的道路。那么新型实体企业通过产业协同。”呃，创新协同的方式能够帮助中小企业，呃，提升这种研发能力，夯实专业领域的创新基础，畅通创新渠道。
5: 面对全球化竞争格局，中国的新型实体企业正在成为推动经济高质量发展的澎湃动力。中关村信息技术和实体经济融合发展联盟秘书长张健说：“新型实体企业一定要把自身定位成能力平台。从战略角度来看，未来转型的方向应该体现在三个方面
7: ：一个是转它的那个竞争合作关系。”从原来单纯啊，只关注这种竞争呢，要向关注这种竞合关系。第二个就是要转它的业务架构，业务架构呢要转向更加灵活柔性的业务架构，还有转这种价值模式。这种价值模式呢，要向这种资源共享和能力共建的这种开放的价值生态进行转变。
4: 民航局最新发布的关于恢复国际客运航班工作方案的通知提出，稳妥推进国际客运航班恢复运营。从二零二三年一月八号起，不再对国际客运航班实施五个一和一国一策等调控措施。中外航空公司按照双边运输协定安排运营定期客运航班。记者了解到，多个在线旅游平台国际航班搜索量激增，多家旅游企业积极筹,筹备跨境旅游产品，跨境旅游重启正稳步推进。来听总台记者唐明的报道
3: 。根据规定，不再定义入境高风险航班，取消入境航班百分之七十五客座率限制，逐步恢复受理中外航空公司国际客运包机申请。新规发布后，携程、去哪儿。同城等多家旅游平台的国际机票预订量都出现大幅增长，出发时间集中在一月中旬至二月初，热门目的地包括东京、首尔、曼谷等地。去哪儿大数据研究院研究员肖鹏介
7: 绍，通知显示，出境游方面，根据国际疫情形势和各方服务保障能力，本着试点先行原则，有序恢复中国公民出境旅游。去哪儿平台也连夜更新落地签国家以及地区的情况，为旅客安排出行计划提供方便。
3: 很多旅行社也开始积极为跨境旅游做准备。春秋旅游欧非中东部总经理魏梅告诉记者，公司正在重新协调海外地接资源，推出新的出境游产品。
5: 航班的情况也还没有完全恢复,复，还有那个境外的地接，他的嗯酒店啊，从业人员啊，也会都会发生一些变化，所以我们现在就是整合一些以前的资源，然后去更多的了解一下，呃，目前的市场的情况。一旦有旅游复苏开放的情况的话，我们也第一时间可以把我们最新的产品呈现给那个游客
3: 。东航地方服务部浦东旅客服务中心副总经理鲁文表示。目前，公司正在逐步开通更多的国际航班
7: 。呃，目前我们正在做国际地区航线的恢复，包括上海、昆明前往东南亚的一些城市的国际航线，还有一些洲际航线。同时呢，我们对现有的一些国际航班呢，也会增加航班。业内
3: 人士告诉记者，受限于供给不足，短期内机票价格仍处于高位，出行需求总量恢复还需要时间。预计三月底航班换季后，航班量将有明显恢复。机票价格也将逐步回落到合理范围内。随着政策落地和航司运营能力的恢复，二零二三年暑假将迎来出入境高峰。不过，同程旅行公关总监朱婷向记者表示，跨境旅游的重启也不会一蹴而就。同时，消费者的需求也在发生巨大变化，因此，明年跨境旅游的竞争主要体现在产品创新方面。
0: 三年的疫情当中，出境游的供应链受到了比较严重的影响。三年以来，用户也变了，市场变了，渠道变了。呃，产业链的重新整合的过程当中，不能够再重复的走以前的老路。嗯，同样的，用户对于产品的质量和深度都有了一些新的变化。呃，旅游企业在呃产品的设计当中，需要不断的去迭代更加符合目前市场需求的产品。呃，同时呢，随着用户预定行为的变化，提高线上化的运营的能力，以适应新的市场，是相关企业需要积极思考和行动的方面
3: 。携程公共事务部总监陈李南提醒国内消费者，在出境旅游前。一定要关注目的地城市的入境政策，避免不必要
7: 的麻烦。第一方面还是一个个人卫生安全的问题。就虽然说现在我们已经呃对于整个的新冠疫情呢进行了一些新的调整和认知，但是毕竟出国，那出国比如说国外有没有什么新的毒株或者新的感染风险，大家要做好个人的医疗防护。第二一步呢，就是大家要了解当地政策，来本国旅游的一些对于新冠检测的一些政策措施。所以大家在去到当地的时候，一定要了解当地的政策。呃，做好充足的规划。第三点呢，就是注意个人的安全，因为出国旅行，尤其是国外，可能大家会觉得好山好水、好风光，一些中国没有的、呃、不一样的风情和地域文化。但是也要尊重当地的习俗，包括在自然风光的时候，要了解自然风光的一些危险，备一些常备的一些，比如说扭伤啊、擦伤啊什么这些药品，那、呃、避免在旅途的过程中发生不愉快的事儿。
2: 环球华人，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。我们继续关注中国经济热点。首批八支北证五零指数基金日前陆续结束募集，合计募集规模近三十亿元。业内人士表示，首批北证五零指数基金的陆续入市，会为市场引入长期增量资金。未来与北证五零指数挂钩的指数型产品有望进一步丰富，北交所多元化投资渠道也将进一步拓宽，提升北交所吸引力与流动性。总台记者夏青报道。二
0: 十八日，广发基金公告披露，广发北证五零指数基金已于二零二二年十二月二十六日结束募集，累计有效认购申请金额超过发售公告中规定的募集规模上限五亿元。至此，首批八只北证五零指数基金全都结束募集。从结果来看，广发基金、易方达基金和汇添富基金的北证五零指数基金均实现了超募，募集规模超过五亿元。嘉实北证五零指数基金、南方北证五零指数基金、富国北证五零指数基金、招商北证五零指数基金募集金,金额分别为 4.96 亿元、2.8 亿元、2.67 亿元、1.69 亿元。华夏北证五零指数基金募集金,金,金额超过2亿元，八只基金最终规模合计近30亿元。申万宏源首席市场专家桂浩明表示，虽然基金的总体规模不算很大，但是对北交所来说意义重大，这是第一批成建制的机构投资者。
6: 今年以来，特别是今年下半年以来，北交所所发行的股票的破发也是比较严重的，这就存在着一个相应的比较明显的一个价格洼底。那么在这种情况下，一些基金的组建啊，有利于对机构投资者的专业眼光啊展开投资，能够有效的提升对相关股票的一个需求，从而呢为这些股票的价格向价值的回归啊创造条件。随着这
0: 批基金的陆续建仓，增量资金将很快入场参与投资北交所上市公司。业内人士表示，今后将会有更多挂钩北证五零指数的基金产品和衍生品陆续推出，为北交所市场引入更多活水。前海开源基金首席经济学家杨德
8: 龙说：“那么，专注投资于北证五零的公募基金已经募集完毕，这有利于推动北交所。”交易活跃度的提升，同时提高市场的关注度。那未来还会有更多呢？专注投资于北证五零指数的公募基金发行啊，有利于推动这个北交所呃发展壮大
0: 。桂浩明认为，这会有效提高北交所市场的流动性和定价效率，发挥证券市场的价格发现功能。推动北交所市场更加成
6: 熟。对于一个成熟的资本市场来说呢，它是需要有各类投资者，特别是机构投资者作为它的一个最主要的一个稳定的投资集体，从而呢为整个市场的平稳发展呢创造条件。北交所现在呢已经一开始有了自己的指数，并且有了自己的 ETF， 这些基金的入市啊，以及他们队伍的不断扩大呢，为北交所的进一步发展，特别是价格的理性运行呢打下了基础。
0: 目前，北交所已经成为资本市场中专精特新公司的聚集地和主阵地。但是，普通投资者想要投资、分享发展红利，需要满足不少条件，如近二十个交易日账户资产不少于五十万元，两年或以上投资经验。此次首批北证五零指数基金的推出，意味着北交所的投资渠道在不断拓宽，投资门槛降低。招商基金认为，这将为广大投资者通过指数一键布局北交所优质企业提供便捷的投资工具，同时引导资金支持中小企业创新发展。杨德龙表示，北证五零指数基金将成为普通投资者直投专精特新的利器，这会大大提高北交所市场的吸引力
8: 。啊，一般公共基金现在门槛都降到一块钱或者是十块钱，有利于普通投资者参与北交所的这个投资。而通过买基金来投资，呃，也起到分散风险的作用，啊、呃，特别是专注北证五零指数的这个基金，啊、呃，因为北证五零指数呢属于规模较大，然后流动性较好的，呃，五十只成分股组成的，呃，所以从投资风险角度来看呢，比个人投资者直接入市交易股票风险要小一
6: 些。宁波舟山港立足国家重大发展战略。十年来实现一次次的自我超越。2 0 2 1年，宁波舟山港完成货物吞吐量首次超过12亿吨，连续13年位居全球港口第一。融媒体报道《追梦路上》，日前采访了宁波舟山港股份有限公司副总经理任晓波，科技创新赋能中国港口硬核新力量。
7: 现在我们来到的是梅山港区的桥吊的远控自动化的操作室，您看到这里密密麻麻安排了好多好多操作台，嗯，啊，在这里的话，你可以清晰地看到我们整个的作业的过程，嗯，您看，先司机的话，因为他要进仓，出于安全的考虑，司机还得要通过手柄操作。进行落箱，接下来的一些动作将由机器自动来完成。嗯，可
1: 以做到视觉上没有死
7: 角。呃、没错没错，这些的视频都是超视距的，它可以把很远的物体拉到很近。嗯
1: 、我们原来桥吊司机的操作作业模式是
7: 什么样的？啊、呃，原来的桥吊司机他必须站在五十多米的高空，嗯、低着头一直往下看
1: 。在五十多米的高空作业，常年低着头，时间长了颈椎应该都不大
7: 。没错没错，原来由于桥吊岗位的操作强度比较大，嗯、我们一般来了两台设备。每配三名司机，
1: 要轮着来
7: 。对他当中要安排一点时间，要进行休息。嗯、但是现在呢，远控带来的好处的话，就是司机是可以在一个工班里面，嗯、完全一个人、嗯、来实现整个操作。嗯、从这种意义上来说的话，劳动生产率已经提高了不少了
5: 。如果说一体化整合的推进，让宁波舟山港实现了规模化的发展。那么，新技术的不断应用，则让这个超级大港进入了三点零时代
7: 。我曾经有一个比喻，嗯，如果一个人的话，比作一个传统的人，但是我们的智慧港口，比拟为一个超人。因此，超人他必须要具有一个科学家的头脑，一个像奥运选手一样的四肢，还有打通了任督二脉的我们的体内的循环系统。这样子，他可以成为一个超人。嗯
8: ，
1: 这样我们来类比的话，大脑对应的是智慧港区的什么呢
7: ？大脑就是我们的核心，所谓的港区的大脑、码头的大脑。嗯。啊，现在我们宁波舟山港啊，我们有一个叫所谓的“双星大脑”。嗯。就是 HOS 加 ECS 的这么一个整合形成的一个大脑。嗯。这个大脑可以。对整个的生产的作业进行整体的规划预判，然后提出一条最优的一个作业路径，同时发送给我们的远控的设备，来实现箱的位移，完成货物的起升
1: 。您的比喻，超人大脑、体格以及内循环系统都是要强于呃常人百倍的，但是超人他要有超能力的，超能力
7: 是什么吗？超能力，我想最重要的就是他对港口的理解。我港口的理解深刻了，我的生产的组织就更加有序、规范、科学。最终的目的是达到是什么？因为港口是一个重资产型的这么一个行业的属性，它需要占用岸线，它需要占用陆域。每一分、每一米的岸线，每一方的陆域。都是有限的，在保供的这个大的环节下面，我们需要做的就是把每一个资源让它充分能发挥作用，使得我们来往的船舶在最短的时间里面完成它的装卸的使命。比如说，有一些出国货，第一时间让它发送到国外；我们所进口所需要的有一些基础的物资、产品，能第一时间达到我们的客户手里。
2: 好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目
3: 。